0: a tutti, benvenuti su Mood Italia Radio, questa nuova nuova esperienza. Sono Alessandro Silipigni, sono un batterista, sono un musicista, però nel mio gruppo provo a suonare la chitarra e e provo anche a cantare. Il nome del mio gruppo è Big Mimma e questo insomma ve lo devo dire e dopo eh, capirete il il perché. Mi occuperò di questa rubrica, questa rubrica si chiama Semi Breve, Semi Breve appunto perché è i musicisti sanno uh, di cosa si tratta è la figura che vale 4 quarti tra l'altro non ci sarà musica per cui parlare di musica senza musica insomma diventa veramente una uh, scommessa questa rubrica si occuperà appunto di musica e, mh, in che termini dalla nascita se eh, mai si, i, si possa in qualche modo individuare eh, fino a poi parlare della discografia di come è cambiata la discografia come è cambiata la musica, le esigenze, che cos'è un singolo, perché è un singolo e altri no insomma parleremo un po' dell'aspetto del dietro le quinte eh, rispetto a quelli che sono i concerti, rispetto a quelli che sono i dischi che ahimè se ne vendono sempre eh, meno. Ogni settimana appunto avremo un ospite diverso. Come primo ospite non potevo che eh, eh, coinvolgere Mosè Previti. Mosè Previti non solo è il bassista di Big Mim, ma quindi giochiamo in casa ma comunque uno storico dell'arte. Il tema che tratteremo con Mosè è appunto l'origine, la storia proprio dalle origini eh, della musica. Non potevo scegliere ospite diverso, vi assicuro. Mosè Previti, sei già al telefono.
1: Ciao Alessandro, grazie a te per avermi invitato e saluto tutti gli ascoltatori della radio. Sì, eh, sono il bassista del Mim e sono un critico storico dell'arte mi occupo diciamo, delle arti visive, ma battico uh, fin dall'infanzia la musica e quindi eh, per me è un grande piacere provare a fare questo piccolo viaggio dentro uh, il labirinto della musica, perché di fatto è un tema eh, gigantesco e più si va avanti, più lo si conosce e eh, più diventa enorme, però mh, si può provare ad abbozzare una specie di piccolo film... Uh, per le orecchie e di questa, di questa splendida arte, che secondo me è già il butto avanti, è la regina indiscussa di tutte le arti, di tutte le espressioni umane.
0: Certo, sarai un po' di parte immagino su queste cose, no?
1: Certamente!
0: <ride> Bella l'espressione un film per le orecchie. Devo
1: confessare che in realtà l'espressione film per le orecchie non è la mia, è già subito denunciamo i gusti, perché è un'espressione di, del divino maestro uh, Conte Paolo, maestro Paolo Conte, <ride> che, che durante un'intervista dando spiegazioni in merito al a, suo modo di comporre la musica e i suoi testi particolarissimi, lui parlò delle canzoni come dei veri e propri film. Per
0: poi, poi Paolo Conte è, è, mette delle scene in ogni sua parola, mette delle immagini. Però torniamo di qualche migliaio di anni indietro. Quando ha origine la musica? Vabbè,
1: sostanzialmente la musica sarebbe nata eh, eh, all'incirca 70.000 anni fa, praticamente col linguaggio degli uomini. È una, in contemporanea allo sviluppo del linguaggio, del linguaggio umano. Mm. Eh, tra parentesi, eh, Marianne Titeford, che fu l'amante di Rolling Stones, nonché se nota cantante, eh, eh, fa studiare i suoi allievi cercando di recuperare proprio il vagito dei bambini. E qua poi già possiamo cimentarci in un confronto, Alessandro. Sul fatto, eh, su una domanda un po' primitiva, è nata prima la melodia o il ritmo? Tu come la vedi
0: secondo me è nato prima se dovessimo considerare il canto e allora è nato prima il canto quindi la melodia se dovessimo considerare la musica applicata su uno strumento ovviamente è nato prima il tamburo
1: e infatti il tamburo diciamo che è lo, lo strumento primitivo per eccellenza quindi è il primo reale strumento umano perché si Schneider immagina che la, la prima composizione, la prima partitura e per intendiamo una cosa fatta un sacco di volte, era proprio un battito su un tronco vuoto fatto con un legno. Quindi questa dovrebbe essere la prima idea di tamburo, ma probabilmente è nata insieme al canto. Perché di fatto la musica è un fatto sociale, lo sappiamo benissimo noi musicisti. Cioè la musica si può suonare da soli, però è, un, è nasce all'interno di una comunità. E si utilizzava soprattutto per scandire i momenti della, della, della piccola comunità di uomini primitivi, le nascite, i matrimoni e, e anche i riti funerari. E quindi la musica è un elemento della, dell'essere umano, un linguaggio fondamentale che ha un ruolo preciso. Credo che la musica sia sempre stata e continua ad essere una, una sorta di mezzo, uno strumento, anche un'attività che consente all'uomo primitivo ma anche a quello moderno, a quello contemporaneo, di accedere a una dimensione invisibile. Beh, può essere, e questo va anche un po' spiegato, forse no? un concetto che sembra quasi magico e in parte è effettivamente magico. Però nel modello base la musica, specialmente le musiche romantiche ci riportano ai ricordi e ci proiettano anche all'interno del desiderio amoroso, del desiderio di una storia. Ma nel passato, specialmente nelle culture, tra l'altro ancora esistenti, dove gli sciamani sono anche dei musicisti, la musica accompagna i rituali di iniziazione, quindi quando un giovane diventa adulto, e anche, soprattutto, il tamburo è il protagonista, specialmente presso la cultura degli sciamani siberiani, dei riti di passaggio dell'anima dei defunti.
0: Soprattutto anche eh, per quanto riguarda sempre il tamburo era anche comunicazione tra le varie tribù
1: Certo, il tamburo era uno strumento per parlare e per superare distanze eh, molto grandi all'interno delle tribù per esempio della West Africa, dell'Africa occidentale ma il tamburo era anche lo strumento della guerra Cioè il ritmo del tamburo scandiva i matti che si trapassavano con pezzi di ferro durante le antiche antiche battaglie dell'umanità Siamo già avanti,
0: siamo già al ferro Esatto, siamo
1: già al ferro però è è ritenuto comunque il tamburo diciamo il primo strumento rituale e nelle culture africane ancora oggi come pensa anche tu Alessandro il tamburo in realtà è una divinità perché è è l'unione dell'anima, del legno del Samburo stesso e dell'anima della pelle, che spesso è quella di un animale, del derma di un animale, certo. che costituisce una nuova entità, un nuovo spirito. Mm-hmm. E questo diciamo, è l'aspetto più tribale, più antico, più ancestrale ritmico, um, appunto, della musica. E la musica e la scienza nascono nello stesso momento. Ed è un momento che possiamo anche in qualche modo immaginare precisamente in un luogo specifico. Diciamo noi che, appunto, il programma si chiama in breve abbiamo già tutta una cultura della musica. Prima gli uomini non avevano nessun bel ragionamento sul modo di fare musica. No. E, e non c'era neanche uno studio, diciamo, dell'armonia del, e di come funzionava la musica. La musica in generale veniva definita come un'attività comunque con qualcosa di metafisico, qualcosa di oltre il visibile. e chi scoprì i meccanismi di questa questa attività metafisica metafisica, fu Pitagora, un filosofo greco che casualmente mentre era a passeggio per le strade di Crotone sentì sbattere sull'incudine un martello grande e uno piccolino. E capì che il martello grande aveva un suono più grave yeah. e il martello piccolo aveva un suono più acuto. Da qui partì la sua simulazione, la sua ricerca sulla lunghezza delle frequenze, vedremo così noi oggi, ma lui lo chiama in un'altra maniera, e poi prima a teorizzare eh, diciamo anche l'ottava e il quarti a suddividere comunque i toni. Da
0: lì le affinità con la matematica, che è molto più famoso esatto. per la matematica. Esatto.
1: Esatto, ma in quel momento noi abbiamo la testimonianza di un uomo, di un filosofo che... Eh, si approccia in maniera sistematica a quello che allora veniva definito appunto metafisica
0: Quindi possiamo dire che Pitagora è, è quello che ha definito in qualche modo la musica
1: Sì. Mm. è stato il primo a, a teorizzare la musica ma anche a teorizzare e a voler affrontare in maniera con un approccio diciamo razionalistico Tutte le attività che erano appunto non visibili, metafisiche.
0: Bene, e poi eh. quindi continuando invece e facendo dei salti temporali, se non hai nulla da aggiungere ancora... Potrebbe
1: dire tantissime cose, cioè. però diciamo che i greci, da grandi matematici, eh, incominciarono a strutturare le scale, nelle forme eh, lidie, mesolidie, doriche, ioniche sono sì. tutte in realtà nomi di etnie eh, greche. Eh, come, come ben sappiamo, mm. ma diciamo, nel medioevo la musica assume un'importanza fondamentale perché fa parte delle, diciamo, delle materie per laurearsi, dico così brutale, cioè, se tu dovevi laureare in diritto o in medicina tu dovevi sostenere un esame di musica, ovviamente un esame di musica teorica, mm. eh, sulla musica, sulle conoscenze armoniche di, di dell'epoca, cioè, era al fare della grammatica e dell'astronomia, era diciamo Uno strumento fondamentale di qualsiasi dotto perché era legato agli universalia, cioè a una concezione del mondo che veniva rappresentata dalla musica. Secondo la teologia e la filosofia medievale, la musica era un'immagine della divinità, era un'immagine delle cose. Mm Però in questa storia il migliore è fondamentale perché c'è quest'uomo straordinario che è Guido d'Arezzo che inventa la notazione musicale, mm. eh, ut, quindi do e re mi fa solo la C, cioè re, inventa le note. Ancora non siamo a pentagramma, perché cioè, a pentagramma...
0: C'era una, una sorta tutto. di pentagramma, però era più piccolo, aveva meno righe, insomma era un'altra cosa. No, era
1: quattro, esatto. quattro note, non so se ti è mai capitato di andare in un museo, non so se tu li frequenti. Ma...
0: Assolutamente sì, soprattutto il museo della, dello strumento musicale di Milano al Castello Sforzesco. Insomma, se hai visto quello hai visto, hai visto gran parte, non tutto, ma gran parte degli strumenti. Sì, no, io,
1: esatto. Ci sono questi enormi libroni sì. che erano lì dei canti gregoriani dove ci sono questi pentagrammi con le belle miniature dei, dei monaci che cantano. Esatto. Però in realtà nel non, non cantavano solo i monaci, non si cantava solo per pregare mm-hmm. o per notare eh, la divinità. Mm-hmm. C'erano anche i trovatori, i cosiddetti cantautori medievali. Noi abbiamo un grande malestrano che ovviamente è Angelo Branduardi, no? esatto. che si ispira que- a quella tradizione. Mm-hmm. E quindi chi erano questi, questi trovatori, questi cantautori? Era la gente spesso anche di, no, di origini che imparava a suonare uno strumento e scriveva dei componimenti. Ovviamente non c'era discografia, quindi il sostentamento eh, derivava dall'esibizione pubblica. E' una loro peculiarità che giravano di corte in corte da da casata, casata dei nobili, nobili, per suonare e per raccontare le gesta dei cavalieri medievali. E spesso capitava ai ai, ai che questi insomma, brigassero o comunque avessero rapporti eh, non perfettamente leciti con le donne, con le figlie dei nobili. Questo causava, come potete immaginare, diversi problemi anche gravi a questi trovatori che con la
0: musica affascinavano Eh, Vabbè questo questo aspetto ahimè il musicista lo subisce ancora Sì lo
1: subisce anche se vuoi probabilmente lo cavalca insomma, e tra, tra l'altro quanti eh, musicisti hanno iniziato a suonare proprio perché avevano magari voglia di mettersi in moto mm. eh, la musica produce un carisma produce fascino e questi trovatori furono di fatto dei grandi affascinatori di, eh, di folle di nobili ma anche di dame di gentili donne.
0: comunque questo fascino e... appartiene a chiunque si esibisca quindi secondo me chiunque veramente poi si ponga sopra un palco senza dubbio poi acquisisce un fascino, anche se sei veramente la persona più brutta del mondo, insomma, e non vorrei fare esempi per non offendere nessuno, ma comunque questo fascino c'è, la sicurezza, la certezza, la consapevolezza.
1: Sì, ci sono anche eh, nomi illustri che hanno, diciamo, pubblicamente affermato quanto stai dicendo tu. Il bassista dei Kiss eh, Benzin, Monta pubblicamente ha detto di essere un grande amatore ma di considerarsi un uomo bruttissimo esatto. il, il, il suo unico fascino era quello di essere un bassista di una uh, glamour band diciamo questa musica, la musica medievale ci è rimasto abbiamo poche testimonianze alcune sono anche importanti per la letteratura italiana abbiamo dei importanti monoscritti in cui sono riportate le prime canzoni della lingua in lingua italiana per esempio e mh, tra questi temi c'è un tema importantissimo è un tema musicale non è un tema diciamo, di parole che eh, si chiama il tema della follia o la follia che eh, mh, è stato reinterpretato e presente addirittura anche in India a quanto pare ed è stato reinterpretato per oltre 4 secoli dal medioevo fino al tardo barocco mm-hmm. è un tema estremamente semplice una melodia diciamo campagnola rupestre perché noi dobbiamo sempre immaginare, questo l'abbiamo anche detto, che la musica è sempre un fatto sociale, è, è un, sempre un fatto uh, alimentare le persone che stanno insieme e eh, insieme danzano, scandiscono il tempo, il tempo della socialità, dell'abbracciarsi, del ballare e anche del salutare nuovi sposi, del salutare, dei, come dicevo prima, dei deconi. A proposito di, uh, di, la, della follia del barocco, il grande, divinissimo... Giovanni Bastian Bach e con il quale diciamo, ha parzolito la musica esatto. nella sua forma moderna. Perché diciamo, prima di Bach non c'era una prevetta di un manuale di armonia, no. eh, invece Bach lo codifica nel San Vicemolo ben temperato, mm. che è una sorta di manuale di armonia che si suona. Se, se voi vi capitate di magari affrontare questi componimenti, vi rendete conto che Bach spiega eh, a, a, al, al novello musicista l'evoluzione armonica armoniche facendogli suonare. E tra l'altro in maniera anche non particolarmente complessa però in maniera molto chiara
0: certo e, certo.
1: e, e infatti diciamo è quello che mette su l'edificio della musica contemporanea e, e, che sta però eh, accanto alla musica eh, diciamo popolare la musica polsco sì, infatti noi siamo musicisti eh, della musica popolare della musica pop della musica della gente certo. e, mentre infatti diciamo il padre è la musica eh, colta della eh, musica classica, naturalmente, però c'è un fatto interessante: che Bach in realtà non aveva uh, a che fare con dei musicisti eh, professionisti, cioè lui i, i suoi musicisti era della gente che arricampava, eh, insomma per strada si potrebbe quasi dire. Certo. E quindi è, 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 stato, è stato costretto dalla, dall'evanienza dei, eh, della disponibilità economica di chi gli commissionava le partiture, di mettere un po' assieme delle cose e semplificarle per renderle chiare, leggibili e suonabili da tutti. Quindi questo è stato il grande contributo di Bach. E poi Bach codifica una cosa molto importante, un rapporto molto importante della musica, con la gente, ma anche con, chi, con, con il cosiddetto, tra virgolette, il potere, mm. questa cosa, è <ride> <Dark. ride> sempre al centro di tante discussioni, mm. però Bach, insomma, fu molto ammirato eh, dai suoi contemporanei, eh, specialmente quelli molto colti, però era sempre un musicista, fu un gruppo risertissimo di persone, okay? certo. Ed, eh, aveva degli ammiratori di altissimo livello, come l'imperatore in persona, però non, non, non era comunista di massa, per la massa, mm. era, era il suo rapporto era un rapporto con, con i suoi committenti, con il clero, cioè era la musica ricercata per un pubblico diciamo mh, ricercato, poi nella storia della musica questo messaggio è riuscito a trasformarsi e a diventare di massa, cosa diversa invece con moda, che diciamo è il discendente diretto del, del grande pantheon delle rockstar della musica classica, che Mozart è una, un animale da palco, mm. vive di teatri, di, eh, di opere e di eh, spettacoli pubblici, di pubbliche esecuzioni fino alla più tenera età e forse Mozart è il capostipite della veramente della rockstar che tra l'altro un bellissimo film di consiglia di vedere e si anche spesso con dei trucchi eh, per eh, attirare l'attenzione, era corteggiatissimo dalle donne, piaceva moltissimo alle donne, ed era un angelo in certi versi, un piccolo angioletto geniale, tra l'altro eh, Mozart scriveva la musica senza alcun pentimento, eh, in un'unica stesura, eh, velocissimamente con grandissima. Precisione. era un, appunto una sorta di, eh, di Apollo tutto il contrario invece di un personaggio eh, che l'aveva preceduto eh, che è Paganini che mm-hmm. invece incarnava un la, la, aspetto quasi demoniaco mm-hmm. eh, del, eh, satanico molto rock and roll certo. che, che, che Paganini cavalcò moltissimo eh, diciamo, ecco, Entrambi erano consigli a contatti Paganini erano molto consapevoli del, del, del loro fascio, de, della performance e della qualità della loro musica. Cercavano in un modo di essere unici e irripetibili, specialmente Paganini, che consegnava addirittura le partiture sbagliate delle sue esecuzioni perché non voleva di essere imitato da nessuno. Certo. Eh, eh, costru- costru- Questa è una cosa tipica di tutti gli artisti anche invisibile. Il primo faceva alcuni trucchi, per esempio, per. Faganini per un'esecuzione ancora più spettacolare, dominava le corde del violino di così, mentre era a fare lì a fare un, un virtuosistico solo, capitava che, che si spezzasse una corda e il pubblico andava in visibilio. <ride> Ma mezzi ridere sono anche un po' di mezzi sono...
0: Ma diciamo che questa cosa la chitarra è successa anche a me e io ho continuato a suonare il micantino per me non è mai servito niente insomma la chitarra
1: esatto <ride> Ma, però, anche tu sai bene che questo fascino possa avere una chitarra che si spezza perché è proprio il momento in cui l'energia il musicista sta scagliando pulmi dalle mani
0: Certo. Dopo che cosa succede?
1: Arriva il romanticismo, che praticamente è uh, l'applicazione di questi due personaggi. È il momento in cui praticamente i musicisti, con gli artisti, si rendono conto che il loro tempo alle corti dei nobili eh, europei e del mondo sta per terminare. E inizia tutta una fase di introspezione musicale, studio e eh, di espressività, specialmente sullo strumento che dominerà tutto l'Ottocento e che è in qualche modo l'equivalente del treno per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Questo riferendo naturalmente al pianoforte, che nell'Ottocento ha, uh, ha i suoi interpreti più grandi, naturalmente li riferisco a Chopin mm-hmm. e a eh, Litt, però il pianoforte eh, insomma, se ci pensiamo bene, è una specie di computer della musica, perché tu che ami molto accordare la chitarra, sai di quanto, di quanto tempo e di quanta cura eh, necessiti uno strumento a per funzionare in maniera eh, diciamo decente.
0: Decente, e, Immagino... in maniera convenzionale, non decente. Eh, Questo, eh, eh. Eh, convenzionale.
1: Eh, sappiamo bene e eh, possiamo immaginare invece quale difficoltà avessero i nostri avi musicisti, avere a che fare con sistemi di accordatura e meccaniche magari imperfette, eh, insomma con tutte le difficoltà pratiche, tecnologiche proprio del, degli strumenti. Il dono forte è una specie di rivoluzione della musica perché risponde al principio dell'uomo, che l'uomo in realtà secondo me Alessandro è molto pigero mm. e vorrebbe avere tutto sotto le dita, infatti noi abbiamo, siamo nell'epoca digitale, nella parola appunto eh, digitus, la parola magia che vuol dire dito, e quello forte è uno strumento a percussione che riesce a replicare in tutti i sottopassi sotto sotto praticamente quasi tutto lo spettro delle bibliche. Correggimi se sbaglio e quindi è uno strumento quasi un computer della musica che con estrema facilità riesce a restituire l'espressività di tantissimi e le voci di tantissimi strumenti anche con una dinamica che non si era mai vista e con una complessità armonica che non si era mai vista a una volta succede che nel Novecento impazziscono tutti e questo è il bello della contemporaneità e della modernità nel Novecento nelle arti figurative viene abbandonata per un buon vent'anni la figurazione, cioè non si ci rappresentano più degli oggetti uh-huh. eh, nella loro veste reale, ma si interpretano completamente e si mette e si inizia una ricerca non più sulla, sulla natura, cosa che aveva fatto anche la musica, perché la musica per esempio con Debussy, con tutta la musica impressionista, cer- ha cercato di, eh, cercava di riprodurre anche, per esempio Beethoven, i suoni della natura. Mm. Eh, dal Novecento in poi gli musicisti non si, con- non si concentrano più sul rapporto del-, del musicista, della musica con la natura, ma dal rapporto della musica con la musica. Mm. E qui nasce la musica contemporanea con Schoenberg e-, e-, e tutti gli esperimenti di atonalità, eh, di deviazione eh, del che poi non è una deviazione ma una ricerca in realtà. Microtona-
0: microtonale.
1: Microtonale. Sì, tra l'altro è anche il momento in cui si scopre il ritmo nel Novecento, perché eh, diciamo nel Novecento eh, tutte le testimonianze dei vari esploratori del mondo vengono raccolte Per esempio in arte in Francia per il primo grande museo etnografico che è il Museo del Trocadero. Che raccoglie diciamo, i i manufatti dell'Africa, ma per l'Africa viene sia l'arte, ma soprattutto viene la musica, anche con la cultura degli afroamericani che, proprio alla fine dell'Ottocento, iniziano a forgiare, nella loro piccola autonomia sociale che si va creando, i fondamenti della musica popolare rimasta, cioè eh, il jazz e il blues.
0: Il jazz, blues. In questo,
1: in questo momento. E, quindi. Tra l'altro, tra
0: l'altro con la condanna da parte dei, dei colti della musica, insomma, perché la musica classica ancora era, era un punto fermo quindi eh, le esibizioni jazz di, eh, delle triadi, eh, che cosa sono? Sono eh, questi soli, insomma, questi, questi fraseggi con tre note Insomma, faceva impazzire i più colti, diciamo. Non hanno accettato immediatamente questo, questo aspetto, il jazz.
1: No, turbava moltissimo la pulsazione della musica africana, che, è uno, che tra l'altro la polizmia, se esisteva come concezione, aveva comunque uno sviluppo molto più largo. Mm. Mentre nella cultura, anche nel linguaggio dello slang afroamericano, senti parlare ancora oggi di afroamericano, senti... Nella sua lingua il ritmo e il ritmo una cadenza del tutto diversi. Anche perché diciamo, quella musica veniva e eh, viene ancora oggi da un contesto eh, totalmente orale, un contesto dove non esiste la scrittura, quindi non esiste un linguaggio codificato, e eh, la, eh, la musica rimette il ruolo di tra, il trasmettitore della cultura, come abbiamo già detto, ed è una, una cultura esclusivamente orale. Una cultura orale che per esempio anche nei ritmi del lavoro segue ehm, determinate pulsazioni. Ecco, quando questo patrimonio sia, eh, venne in contatto con, la, con gli strumenti classici sul pianoforte, nei saloon eh, suonando dalle mani di qualche ehm, ecco, ex schiavo affrancato, esatto. eh, è successo qualcosa di straordinario, perché questa, questa cadenza, questo groove, come dici più. Um, uh, uh, ruppe l'etereo movimento <ride> intellettuale della <ride> <ride> musica classica, lo frantumò, facendolo rinascere in una formula, una formula nuova, mm. in cui praticamente diciamo, il cuore era anche rappresentato dal punto di vista armonico della scala pentatonica che è la scala ancora oggi suonata forse anche una delle poche scale che si possono suonare interamente dagli strumenti della tradizione del male che è il luogo da dove nasce praticamente la cultura della musica africana con la, ma che si è maggiormente sviluppata però, appunto, dell'africa occidentale e si diffonde proprio nel novecento un sistema di riproduzione della musica che cambia un po' le carte in tavola prima cioè, insomma, per ascoltare la musica dovevi andare da un musicista che doveva suonare qualcosa quando arrivano i dispositivi, il grammofono e, e tutti i dispositivi di registrazione e di produzione musicale che sono stati inventati da Edison, mm. eh, intorno al 1888-89, se non erro, no? mm. questo, questo modo di ascoltare e di pulire la musica cambia completamente anche i connotati della musica stessa. Mm. Non so se tu sai che la prima grande star, la pop star della musica mondiale fu Enrico Caruso, quando pubblicò negli anni 20 un, un album di classiche aree italiane che vendette un, un numero straordinario di copie, se non sbaglio un, addirittura 1 o 2 milioni di dischi per l'epoca, ma il momento di depagazione veramente di la musica è quando dopo la seconda guerra mondiale diciamo, si diffondono lì, lì, le radio. Ricordiamo che in Italia sotto il fascismo purtroppo non era consentito avere apparecchi radio in casa. Solo dovevo mm. aspettare un po', fu lecito avere una radio in casa. Da dopo la seconda guerra mondiale eh, si diffusero sia gli realisti, come li chiamiamo adesso, che ehm, le radio e si fu una vera e propria esplosione di musica. L'Italia è un caso particolare perché proprio negli anni '50 eh, si aggira tra le campagne e tra le spiagge d'Italia eh, un, un famoso etnologo musicale, Anil eh, Homax, eh, americano, che eh, registra centinaia di ore a contatto con i canti popolari della musica italiana la musica diciamo, del popolo italiano, non della musica dei cantanti, non della gente, dei pescatori, dei contadini, lo fa sia al sud che al nord. E poi lui, dopo questa esplorazione che stava facendo a tappeto su tutto il territorio occidentale e anche oltre, disse che, la musica, che il patrimonio musicale italiano era il più ricco e il più vasto che lui avesse registrato. questo, secondo me, è un aspetto importante, visto che in Italia noi abbiamo anche moltissima musica e ancora oggi la musica ha di questa importanza anche pubblica molto rilevante, però lui segnalava praticamente che ogni attività, per esempio nell'ambito della regione siciliana eh, a Milazzo esisteva una tradizione bicentenaria di canti che Riguardavano esclusivamente la tonnara, il modo di pescare il pesce, erano storie di pescatori. Eh sì. E così via, ogni comunità produceva i suoi canti, i suoi suoni, i suoi ritmi, le sue, le sue
0: storie. Suori. Esatto. Bene, e quando è diventata costume invece la musica?
1: È diventata costume con la nascita della televisione e con la contaminazione fra i vivi del cinema e i vivi della musica, il primo di tutti, come ben sai, è l'amatissimo, il nostro amato Mimmo Domenico Modugno, che fu star dell'uno e dell'altra, e Domenico Modugno insieme a Carosone sono i due personaggi, diciamo i pontieri, quelli che hanno costruito un legame tra la tradizione eh, regionale e territoriale, meridionale, che era ritenuta, e forse è di fatto la più ricca, e il mondo diciamo, del linguaggio internazionale, il linguaggio quindi, del jazz, del swing eh, americano, che certo. in maniera molto ironica, tra l'altro, questa cosa bella specialmente eh, Carosone, reinterpretarono eh, con grandissimo brio e avendo anche cioè, un successo enorme anche al di fuori dell'Italia. Quindi i personaggi pontieri, quelli che costruiscono il legame fra il dell'energia terri- musicale del territorio italiano e eh, il linguaggio internazionale sono se- senz'altro ehm, questi due eh, e Modugno ha eh, anche eh, l'intelligenza eh, da Schopen di diventare anche un personaggio pubblico, un personaggio pubblico del-, del costume, mentre Galasone proprio alla fine della sua carriera per un voto alla Madonna si ritira dalle scene, per poi tornare nelle riprese, però mm. si ritira dalle scene, mentre uh, Modugno, specialmente in <ride> coppia con uh, Ciccio e Franco, cioè Cicero e Franco, cioè 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 cioè
0: cioè 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 cioè
1: cioè ecco quindi è tutto un mondo che si accende negli anni 60 sono tra l'altro
0: fermandoci un attimo su Carosone che poi sì. vuol dire anche Natalino Otto che poi vuol dire anche eh, altri cantanti insomma erano un po' di protesta perché eh, quello che cantava Carosone cioè i testi che noi magari possiamo anche non pensarci più di tanto ma eh, Tuvo fa l'americano in un periodo in cui l'Italia era stata appena liberata eh, dagli americani questa era una cosa che non piaceva neanche a tutti e quindi aveva la sua protesta io mamme te tu insomma questo costume appunto tu eh, figlia devi uscire però ci vuole qualcuno ci vuole il fratello ci vuole la zia ci vuole la sorella quindi lui andava a rompere anche gli schemi così come eh, faceva eh, con lo strumento perché si inventava il suonare il pianoforte con le palline da tennis lui ricercava ricercava parecchio con un linguaggio abbastanza trasversale devo dire che è arrivato eh, a tutti
1: Ovviamente era una, diciamo, una protesta ironica, no? uno sburletto certo. molto divertente. Eh, per esempio la canzone Caravan Petrol è una presa in giro di Enrico Mattei mm. nel momento in cui Enrico Mattei stava andando a cercare petrolio e gas naturale dappertutto. <ride> eh, ah, ma infatti
0: l- io... da lì ha origine probabilmente la musica demenziale? Sì,
1: probabilmente sì. Eh, un, piano, un pezzo da pianoforte che si chiama Piano Fortissimo, uh-huh. che, è, che è un pezzo di dizzosismo, quindi eh, lui aveva una storia di, diciamo, di, di uomo di banda lunghissima, aveva suonato veramente... Eh... Era un animale da palco. Era un animale da palco, assolutamente sì. Sono testimoni anche di, di tesi appunto dello spirito italiano, del popolo italiano più genuino che di fatto guardava, un po' come Alberto Sordi quando, quando è l'americano americano, piuttosto che bere il latte si mangia gli spaghetti, certo. eh, <ride> rappresentano quella resistenza diciamo, alla colonizzazione, tra virgolette naturalmente, culturale, comunque, a, a una, una forma di resistenza agli impulsi, al, all'incontro con una cultura che loro, cioè per loro era assolutamente nuova, mentre ormai passate, noi siamo completamente contaminati. Mm. Abbiamo eh, assimilato questa cultura, ma per loro era un fatto del tutto nuovo. Questo però ha permesso, questo uso secondo me è positivo, la nascita dei Festival di Terremo, la strutturazione del mondo dello spettacolo, la nascita di grandissimi artisti. Che poi negli anni '60 abbiamo il non plus ultra, sostanzialmente dei, dei maggiori interpreti della canzone italiana. Gli anni '60 sono probabilmente il momento eh, d'oro della della musica italiana, un momento in cui diciamo, la musica, la canzone italiana viene eh, definitivamente codificata in uno standard eh, musicale e anche testuale. I protagonisti di questa epoca sono principalmente, ma non so tanto, eh, Mogolle e Battisti, che in realtà importavano in maniera molto più strutturata le novità dei Beatles principalmente, del pop uh, rock inglese, però uh, rivestendole di una nuova energia, di, una, uh, di un carattere molto uh, specifico, il carattere secondo me proprio italiano. Perché uh, la musica di questi due interpreti, di questi due artisti la stupista testuale che Mauro è agganciatissimo con la poesia del Dolce sono diciamo, delle citazioni proprio della poesia medievale italiana, e, e Battisti è, è agganciatissimo con la tradizione eh, rock che riveste però, che interpreta mischiandola con la musica latina, con la musica brasiliana in una versione del tutto poi autonoma che ha, come sappiamo, numerosissimi esempi qua, e, insomma citare la discografia di Battisti diventa un pochettino complicato tra l'altro una
0: cosa fondamentale è che nascono le canzoni con due accordi, tre accordi cosa che prima Eh insomma qui
1: prima non era così erano canzoni arrangiate pensate per voci di altissimo livello voci molto sostenute da da, da, da impostatissime Ehm, quindi questo mondo della, del pop rock, il mondo dei Beatles fondamentalmente, perché, perché i Beatles sono i maestri dei due accordi, a parte viene interpretato da Battista e de Mogol. Battisti e Mogol fanno molto di più, creano una coinage, quindi una lingua eh, musicale che ha uno spessore un'identità fortissima, dove il tema principale certamente è il tema mh, romantico, il tema dell'amore ma è sempre le storie di queste canzoni, sono storie in cui si intreccia tantissimo la vita, le difficoltà, le le condizioni materiali, Eh, penso per esempio ai Giardini di Marzo, Eh, la realtà quotidiana degli italiani che viene raccontata con con uno spirito eh, poetico altissimo e struggente, ma anche con una musica molto molto efficace grazie. abbiamo
0: fatto un panorama diciamo facendo dei salti da gigante eh, dalla storia, dalle, dalle origini abbiamo detto dei tamburi abbiamo, eh, abbiamo fatto mh, dei passaggi fra gli esponenti più importanti insomma fra i più importanti ma poi in mezzo ce ne sono veramente eh, tantissimi e eh, con le varie caratteristiche ma adesso un, un'ultima domanda è questa cioè, la musica ha smesso di identificare eh, i giovani, ragazzi, oppure ancora esiste l'identificarsi in un genere musicale?
1: Mi sento un po' un esame di sociologia urbana, <ride> però... <ride> perché questa è una domanda di sociologia urbana. Allora, i, i professori gli intelligenti ehm, eh, e gli esperti in questo campo ci dicono che le sue culture sono finite. Ecco, anche se tu non vuoi dirlo, io so che tu sei stato in passato un grande metallaro, esattamente come me, caro Alessandro. Eh
0: sì, Però, vabbè, metallaro. Adesso, diciamo che... Eh. Sì, sì noi,
1: un, noi un, un, diciamo, uh, uomini del, dello scorso secolo, eh, vivevamo eh, in un mondo in cui c'erano le subculture cosiddette quindi c'erano i punk, i dark, metallari ehm, i rastoni, quindi gli amanti del reggae ehm, i paninari, c'era un universo di ehm, rapporti tra i teenagers che sono i principali ascoltatori e consumatori di musica e determinati stili musicali era un, era un legame certissimo che aveva anche un portato ideologico no? eh, e dei costumi, dei modi di, di essere, di vestire, delle, delle bevande preferite, dei atteggiamenti preferiti, dei vizi preferiti. Ora allora, questo secondo me si è un po' induito. grazie e, e per colpa, che tra l'altro è sempre un aspetto d'occhio con tutte le cose, oggi i ragazzi hanno eh, a disposizione tantissima musica, tantissimo materiale musicale e eh, ciò che noi invece faticosamente andavamo ricercando questo è un aspetto positivo perché gli consente di essere liberi di non chiudersi esclusivamente nell'ascolto di un singolo artista ma di spaziare Poi, l'altro secondo me potrebbe essere anche un rischio perché in qualche modo rende la musica qualcosa di molto più vicino a un bene di consumo eh, che non a quell'arte a quella passione enorme nel quale siamo noi musicisti completamente immersi
0: Capisco Va bene, io penso che in qualche modo abbiamo detto non tutto ma gran parte Ti devo fare i complimenti perché non, non c'è cosa che tu non sappia Avrai dei microchip, nel, ma soprattutto di memoria Perché è quello il discorso, proprio la memoria io Ti
1: ringrazio ma, ma in realtà non... Ovviamente sono argomenti che io ho trattato in maniera appunto, sintetica, semi certo. e, e, e ovviamente di fronte a, un, a chi sono storico della musica non, non c'è alcun paragone, ho cercato soltanto di eh, argomentare le cose e di divertirmi insieme a te e ai nostri ascoltatori. Quindi con grande piacere ti ringrazio per avermi fatto fare questo viaggio.
0: Assolutamente la prima puntata non potevo non aprirla con te. Uno, perché bassista dei Big Mimma, e due, perché davvero eh, ritengo tu abbia eh, cognizione assolutamente di quello che dici. Quindi eh, mi sa che siamo giunti. Mood Italia Radio è una nuova realtà eh, che si rivolge a tutta Italia. Ogni settimana ci sarà una, una rubrica appunto semibreve. E quindi, però, qua è assolutamente in diretta. Che poi eh, insomma, ti voglio dire questa cosa se avessi voglia mai di eh, condurla tu una rubrica Fallo pure, ti metto in contatto con il nostro Inni Ricotta eh, di Palermo, insomma, e potrai assolutamente dire la eh, tua attraverso la tua rubrica. Questo è quanto. Quindi eh, ti ringrazio, Mosè, grazie veramente tante. E, e, e Mutitalia Radio è una realtà che andrà sul web, quindi dire radioascoltatori non si può, eh, frequenze ascoltatori neanche, web ascoltatori mi sa che dobbiamo coniare questo termine perché oggi è eh, quanto mai attuale eh,
1: penso che funzioni benissimo web ascoltatori oh,
0: sito ascoltatori sito, sito ascoltatori eh. web ascoltatori va bene così allora un saluto agli web ascoltatori ci risentiamo appunto la prossima settimana con una eh, puntata ancora di eh, semi breve. un saluto a tutti ciao 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 ciao